0: O que fazemos ao longo de nosso dia? Como preenchemos as 24 horas diárias com as quais o planeta Terra gentilmente nos presenteia? Bom, nós trabalhamos, ou estudamos, e dormimos, e cuidamos da casa, e fazemos comida, e nos dedicamos a uma série de outras coisas tão necessárias quanto essas para as várias áreas da nossa vida. O que acontece com o pouco tempo que sobra depois de cuidar dessas necessidades? Para o que a gente dirige o nosso foco no intervalo entre uma responsabilidade e outra? Há mais uma maneira de responder essa pergunta, mas eu vou me arriscar a ser bem generalista aqui dizer que o tempo que sobra é dedicado ao lazer, ou, dito de outra forma, ao entretenimento. Todo mundo gosta de se entreter. Existe até uma tal indústria do entretenimento. Mas o que é de fato o entretenimento? Por que isso nos parece tão importante? O randômico de hoje, que você provavelmente escuta enquanto vai o trabalho ou lava a louça, é sobre aquilo que fazemos, quando não somos obrigados a fazer. para começar, um aviso eu vou usar entretenimento e lazer como sinônimos ao longo desse podcast. As duas palavras têm certas diferenças de definição, mas para os nossos fins aqui elas são intercambiáveis. Beleza? Beleza. Bom, um desejo pelo lazer é um componente habitual da vida e da experiência humana. A ideia do lazer ou entretenimento está ligada à nossa capacidade de expressar um comportamento lúdico. Ludicidade tem a ver com a ideia de jogo. É aquilo que tem caráter de brincadeira, que enfatiza a busca pela satisfação e pelo prazer, acima da busca pela realização de algum propósito. Quando fazemos algo porque aquilo nos desperta um sentimento de divertimento, esse é o nosso lado lúdico em ação. É mais fácil visualizar esse conceito quando confrontamos com o seu oposto. Tudo aquilo que não fazemos por prazer ou divertimento é feito por obrigação. O trabalho, por exemplo. Talvez a gente até goste do nosso trabalho. Talvez se sinta bem enquanto executa. Mas esse não é o principal motivo pelo qual temos a nossa carteira assinada. A gente trabalha para ganhar dinheiro e pagar o aluguel. O mercado, as contas, a mensalidade da faculdade, da pós. Trabalhar é uma obrigação. É uma atividade necessária para a sobrevivência, algo com que todos nós, de alguma maneira, vamos ter que lidar. O entretenimento não está sujeito às mesmas regras, mas se situa num contexto à parte desse mundo das obrigações. Esse comportamento lúdico do ser humano sempre existiu. A gente pode recuar por populações muito distantes de nós no passado e vamos encontrar coisas como dança, pinturas e diversas variedades de manifestações artísticas. Formas de entretenimento existiam em sociedades bem menos complexas que a nossa, milhares e milhares de anos atrás. Só que a relação do ser humano com o lazer nem sempre foi a mesma, é claro. Se pensarmos em sociedades antigas e mais concentradas, como tribos indígenas sul-americanas antes da chegada dos europeus, por exemplo, vemos que o tempo reservado para o lazer era bem maior que o tempo que nós reservamos hoje. Os indígenas coletavam e cuidavam da terra, mas esse trabalho tinha como objetivo a subsistência da tribo. Não tinha que lidar com muito excedente de produção. No contexto como esse, os membros da comunidade optavam por trabalhar somente o necessário, usando o restante do tempo para as atividades consideradas prazerosas, que incluíam aí caça e pesca, como apontam Rosana Fernandes dos Santos e Reinaldo Pacheco, autores do livro Lazeres, da editora Sinac São Paulo. Nisso nós já percebemos que o quanto uma sociedade trabalha e o quanto ela se diverte vai depender de fatores sociais e econômicos no interior dela, além é claro de fatores culturais. Por exemplo, na antiguidade grega, o grosso trabalho era tarefa de escravos. O cidadão grego livre tinha sua parcela de responsabilidade, mas não precisava dar conta das incumbências mais braçais e pesadas, aquelas nas quais se gasta mais tempo, pois a escravidão era vista com naturalidade, de modo que o lazer e o entretenimento eram privilégios de uma minoria. Eram eles que dispunham de tempo livre para se entregar ao lúdico, que aí incluíam jogos, arte, festas filosofia. Na Idade Média, o entretenimento se mantém de modo geral mais concentrado nas mãos dos mais favorecidos. A grande maioria da população era composta por camponeses submetidos a senhores feudais, para quem o um trabalho duro para a subsistência dos feudos era um dado da vida. A nobreza cabia um papel de gestão de recursos e, quando necessário, a guerra. Não é que os vassalos não tivessem tempo nenhum para o lazer, mas as obrigações tinham prevalência. Além disso, nesse contexto, as atividades lúdicas também ficavam bastante restritas às festas religiosas, com o cristianismo já bastante difundido. Segundo Rosana e Reinaldo, nesse período, o comportamento lúdico passou a ser visto como um perigo à purificação da alma. O vassalo, considerado pela igreja pecador consumado, deveria atenuar sua pena por meio do trabalho incessante, e nas horas de não trabalho, o comportamento lúdico deveria orientar-se na busca da paz e da purificação da alma. Até mesmo o riso era visto com desconfiança e tinha que ser controlado, Também era o receio em relação ao prazer. Se você já assistiu o filme O Nome da Rosa, vai entender um pouco do que a gente está falando. Lembra daquele personagem que dizia com todas as letras que Jesus nunca riu? Então, essa era a mentalidade. Para a maioria das pessoas, o trabalho representava uma forma de sacrifício de controle e de proteção contra os prazeres mundanos. Esse cenário vai mudando aos poucos, muito aos poucos, acompanhando as mudanças socioeconômicas pelas quais o mundo passava. A principal delas é sendo a consolidação do sistema capitalista a partir da idade moderna. A vida social também passa por profundas transformações, com a formação e fortalecimento dos burgos, agrupamentos de comerciantes, artesãos e trabalhadores livres que vêm da origem ao que conhecemos como cidades. Ocorre também a ascensão daquela classe social que você conhece bem, a burguesia, que no século seguinte se tornaria a principal detentora dos meios de produção, sendo decisiva para engatilhar as mudanças mais críticas a atingir a sociedade europeia. Entre elas, a Revolução Industrial, que acrescenta novas dinâmicas à relação do homem com o trabalho e com o entretenimento. É a partir da industrialização que os trabalhadores passam a lidar com uma separação mais rígida entre o lazer e as demais áreas da vida. O trabalho segue ocupando o lugar central, mas a ele agora se soma o um deslocamento até um local específico, diferente do local de moradia, numa ruptura com a lógica do campo, onde, de modo geral, se vivia e se trabalhava no mesmo lugar. Esse deslocamento delimita as coisas, marcando o tempo do trabalho e o tempo do lazer. E, no contexto em que homens, mulheres e crianças eram submetidos a expedientes de 16 horas ou mais, em condições incrivelmente precárias, não é surpresa que não restasse muito tempo para as atividades lúdicas. As lutas por direitos e melhores condições de trabalho resultaram em modificações positivas na lógica de extrema exploração que os operários enfrentaram durante o século XIX e meados do XX. Mas o que não mudou e segue sendo uma realidade para nós hoje, muito tempo depois, é que trabalho e entretenimento não são atividades diferentes apenas em natureza, mas também em tempo e espaço. A necessidade do sustento posiciona o trabalho e o estudo, que em tese serve como preparação para o trabalho, no centro da nossa rotina, numa jornada de 40 horas semanais, se tivermos sorte, a qual se acrescenta o tempo do deslocamento até o local onde exercemos nossas atividades. Pelo menos em princípio, os momentos de trabalho e de entretenimento não se confundem, e o primeiro tende a ser bem mais duradouro. Nisso percebemos certa constância ao longo da história. Uma nota que se repete, apesar das mudanças que também ocorreram. Você pode não ser um escravo condenado a só trabalhar enquanto seus senhores curtem a vida. Pode não ser um vassalo cultivando a terra de seus suzeranos em troca de abrigo e comida. E é provável que não seja também tão explorado como na Europa da Revolução Industrial. Mas você ainda assim tem pelo menos uma coisa em comum com toda essa galera. A não ser que seja muito rico, a ponto de não precisar trabalhar para o próprio sustento, o seu tempo para buscar o lazer e alimentar o seu lado lúdico é pequeno, se comparado ao quanto tem que se dedicar àquilo que é obrigado a fazer. Eu comecei falando que o desejo por se entreter sempre esteve presente na história humana em todas as épocas. A que se deve isso? Por que seres humanos sempre buscaram o lazer? A resposta mais óbvia é que o entretenimento existe para nos dar um respiro das obrigações da vida. Mas o fato de encontrarmos manifestações lúdicas, até mesmo em sociedades em que as obrigações eram poucas em comparação à nossa, sugere que tem mais a ser explorado nessa questão. Talvez uma maneira de encontrar a resposta mais aprofundada seja observar o que as muitas formas de entretenimento têm em comum. Um primeiro olhar pode não revelar muito. Há muitas coisas que as pessoas fazem em seus momentos de lazer, e o que um acha super divertido pode ser absolutamente insuportável para outros. Eu adoro ler ou ouvir podcasts, mas tem gente que acha isso um saco. Prefere maratonar séries, ou talvez jogar jogos de tabuleiro, ou quem sabe praticar esportes ou ouvir música. E cada uma dessas atividades tem características diferentes entre si. O que as une, então? Bom, se eu tivesse que resumir numa palavra, eu diria regras. Se tudo se resumisse à necessidade de dar uma pausa em nossos vários deveres e responsabilidades, talvez fosse suficiente ficar parado contemplando o horizonte, mas não é isso que fazemos. Ao longo da história nós fomos criando formas cada vez mais complexas de preencher esse tempo de pausa, desde festas populares até videogames em realidade virtual. Isso nos mostra que não basta interromper o fluxo comum da existência. Nós queremos mesmo escapar dela, criar um espaço separado do assim chamado mundo real, que tenha suas próprias características e regras, diferentes e mais interessantes daquelas que regem a realidade fria do trabalho e das responsabilidades. O que nós não podemos fazer no mundo concreto se torna possibilidade no mundo do entretenimento. Os contextos em que nos dedicamos a alguma atividade ligada ao divertimento e ao prazer nos permitem realizar ações que não cabem quando estamos em nossos empregos, estudando, cuidando da casa ou investindo dinheiro. Isso pode ser observado de modo mais claro quando brincamos de algum jogo, onde entender as regras é essencial para participar daquela experiência. Mas não se resume a esse contexto. Numa balada, é permitido dançar, mexer o corpo como você bem entender. Num show você pode gritar apenas pulmões a letra de uma música. No carnaval, ninguém vai estranhar se você sair na rua com uma fantasia ridícula ou se mostrar mais do seu corpo do que está acostumado no dia a dia. As regras não são as mesmas. O mesmo vale para aquele jogo de cartas ou aventura de RPG com os amigos ou para aquela pelada do fim de semana onde vocês tentam se convencer que ainda não estão velhos. E vale ainda para atividades mais privadas como ler um livro, ver um filme ou uma série de TV. Nesses contextos você pode viver uma vida que não é a sua, temer pelo destino de gente que não existe, acreditar em universos um universo de fantasia. As regras são outras. Só que tem um porém. Esse universo paralelo, temporário, com seu funcionamento particular, mexe com nossos cérebros numa área muito real, os processos mentais ligados aos sentimentos. O mundo do entretenimento consegue nos absorver de verdade. História de um casamento é só um filme. Mas fala isso para as pessoas que não conseguiram segurar o choro acompanhando a jornada doída da separação de Charlie e Nicole, ou para todos que sentiram uma alegria efusiva quando o Hitler é metralhado no final de Bastardos Inglórios. Nós frequentemente nos irritamos quando nosso time perde, mesmo que aquilo não vá fazer a menor diferença na nossa vida, e amizades são abaladas toda vez que a carta mais 4 é baixada durante uma partida de 1. Quando os sentimentos, as emoções entram em cena, não importa que estejamos fazendo algo supostamente separado do lado mais sério das nossas vidas, nós vamos ser afetados. E justamente por isso, vamos querer voltar para mais uma dose, ou várias, nós vamos querer mais. E para nossa sorte, ou azar, mais é o que não falta. Hoje em dia, o pouco espaço disponível para o entretenimento, se comparado ao trabalho e as demais obrigações, parece não estar em sintonia com a quantidade cada vez maior de opções de entretenimento disponíveis. E aqui eu estou falando de um tipo mais específico de entretenimento, um que não exige o deslocamento até um lugar específico para acontecer ou o aprendizado de um conjunto fechado e rígido de regras para poder participar. Um tipo de entretenimento que se caracteriza, sobretudo, pelo excesso. O entretenimento mais enfatizado e difundido atualmente parece ser aquele que está disponível para nós a qualquer hora do dia ou da noite, um universo abrangente cujas entradas são números. Seu computador pessoal do trabalho, tablets, Smart TVs, e claro, aquele pequeno aparelho que nos acompanha ao longo de todo o dia e para o qual estamos constantemente voltando nossa atenção. Os vários serviços de streaming competem para abocanhar novos usuários, oferecendo um mês grátis e outros três meses a menos de 10 reais. Os streamings de séries e filmes se desdobram para oferecer mais e mais produções originais, com atores e diretores consagrados que ganharam tais e tais prêmios, e tão importante quanto, desembolsam rios de dinheiro para manter em seu catálogo produções antigas e já amadas pelo público. Os de música oferecem pacotes gratuitos a clientes de determinadas empresas de telefonia e não passam um dia sem sugerir novos artistas com base no seu histórico, criando playlists personalizadas para o gosto de cada cliente. As propagandas de seus produtos pipocam pelas cidades afora, em trens e pontos de ônibus. Os preços são acessíveis e a oferta suficiente para mais de uma vida. Mas há ainda outros protagonistas nessa batalha pela sua atenção. As redes sociais, cujas timelines atualizamos a todo momento, também fazem parte desse contexto de acesso total a tudo, com seus vídeos virais, memes que mudam a cada semana e algoritmos invisíveis trabalhando para que você passe o maior tempo possível naquele ambiente. Cada uma a sua maneira, elas também se tornaram fontes de entretenimento volátil e ininterrupto, fáceis de manusear e altamente viciantes. Você não assiste a série da qual todo mundo está falando por lá, mas é lá que todo mundo se reúne para falar sobre ela. Também são um palco onde se apresentam pessoas reconhecidas por influenciar seus seguidores, exibindo uma versão narrada de suas vidas, ao mesmo tempo que recomendam a você produtos de patrocinadores. De fato, não temos do que reclamar se a questão é a quantidade de opções de entretenimento disponíveis. Não podemos mais sequer contá-las, e todas cabem no nosso bolso, praticamente dispensando a necessidade de criar aquele tempo separado do trabalho das obrigações. Você pode assistir a uma superprodução do cinema no caminho para o serviço, em pé no transporte público, pode desligar do mundo com um jogo casual baixado gratuitamente, ou se preferir, pode pagar para progredir para os níveis seguintes. Pode ouvir o um novo álbum da sua diva pop favorita assim que ele sai, enquanto digita um relatório para o seu chefe. Como nunca antes, o mais se tornou a regra, e as fronteiras daquele mundo à parte no qual o entretenimento corria não precisam mais ser tão definidas assim. E, é claro, há consequências. No mundo do excesso de opções, de canais, de conteúdo personalizado por listas de interesse e algoritmos que sugerem o que você deveria assistir em seguida, o entretenimento, especialmente esse, de fácil acesso e grande difusão que hoje nos está disponível, ganha cada vez mais um aspecto de urgência. A cada momento, um novo serviço de streaming, uma nova série sendo lançada, uma nova franquia de filmes ou livros, um novo podcast. Parece que não para, que nossa atenção está o tempo todo sendo disputada por mil produtos diferentes que querem que dediquemos a eles uma parcela do nosso pouco tempo. Obviamente, não tem nada de mal no consumo em si dessas coisas. E no contexto em que passamos cada vez mais tempo no trabalho ou investindo na formação profissional, talvez seja mesmo inevitável que a maior parte do nosso lazer se resuma a esses tipos de conteúdo. Mas acho que não sou só eu que de vez em quando se vê um tanto perplexo com o quanto há pra consumir e quanto somos incentivados a isso no dia a dia. O consumo é uma resposta a essa realidade, onde tudo é corrido e o tempo é escasso. Nossas agendas estão sempre cheias. Nossos empregos exigem cada vez mais e nós temos que entregar porque não queremos engordar as estatísticas de desemprego. Nossas casas ficam longe do trabalho, o transporte público nos estressa todo santo dia, mas fique tranquilo. As maiores corporações do mundo estão empenhadas em nos oferecer uma infinita variedade de formas de escapar. Da mesma forma, as redes sociais, onde também estão presentes quase que o tempo todo, se tornam um universo onde esse consumo é reiterado. Os produtos da cultura pop são discutidos, analisados destrinchados em textos, threads de Twitter, vídeos, podcasts, que por sua vez também são produtos que você passa a consumir. O bombardeamento de opções de consumo que caracteriza o entretenimento contemporâneo cria um ambiente onde um mínimo lapso de atenção significa perder o fio da meada. Como assim você ainda não começou a assistir essa série nova? Tá todo mundo comentando, vai ver logo! Viu um o vídeo novo do fulano? Achei nada a ver o que ele falou. Cara, descobri um podcast incrível você tem que ouvir, eu tô te mandando o link agora. É necessário estar atualizado o tempo todo com os grandes tópicos do momento, aqueles que prendem a atenção coletiva, sob o risco de não conseguir mais participar da conversa. E cada escolha sobre o que consumir significa não estar consumindo outra coisa que também parece muito legal. Então já sabe, é melhor se apressar. A maneira como usamos a internet para falar e refletir sobre o que nos entretém também contribui para o aprofundamento de outro fenômeno no mínimo curioso, a criação de identidades em torno de produtos. Vejamos um exemplo, talvez um pouco clichê, mas que ainda funciona, meu ver. O que exatamente é um nerd? Você provavelmente está pensando no cara que gosta de certas coisas. Certos tipos de quadrinhos, filmes, games, livros. Que expressa isso por meio de peças de roupa com referências a essas coisas? Que gosta de discutir enfaticamente sobre a lógica interna de certos universos ficcionais? Que vai a eventos dedicados a assuntos relacionados com seus gostos? Enfim, quando eu digo nerd, você certamente imagina alguém com certos interesses. E em algum momento esses interesses passaram a ser vistos como componentes de uma certa identidade. De modo que basta eu dizer a palavra e você já visualiza mais ou menos o que eu tô falando. O nerd é aquela pessoa que gosta de Star Wars, de super herói de Senhor dos Anéis e coisas afins. E um K-Popper? É a pessoa que adora K-Pop, música pop da Coreia do Sul, e muitas vezes a cultura de lá como um todo. E um Little Monster? É como são chamados os fãs da Lady Gaga. O Potterhead é ficcionado por Harry Potter. O Trekkie é ficcionado por Star Trek. Tá ficando claro? Tudo que constitui essas identidades são coisas que consumimos, são entretenimento. Música, filmes, livros, são objetos ligados ao divertimento, ao lazer. Sou estranho quando a gente para pra pensar, mas muitas vezes nós expressamos quem nós somos, pelo menos parcialmente, a partir do que fazemos para nos entreter. A internet não criou isso, mas como falamos no nosso episódio número 1, sobre gostos pessoais, ela deu a milhões de pessoas os meios para se conectarem e estabelecer comunidades baseadas em afinidades comuns. Essa tendência de nos separarmos em grupos definidos pelo que gostamos é fortalecida pelas ferramentas que a web oferece. E por mais que seja realmente muito legal estar em contato com tanta gente que compartilha nossos interesses e com quem temos aparentemente tanto em comum, quando colocamos as coisas em termos claros, objetivos, vemos que muitas vezes se trata de um vínculo fraco, baseado em puro entretenimento e consumo. Duas coisas que se confundem cada vez mais. A última e, a meu ver, principal consequência de todo esse contexto do qual a gente está falando, que envolve consumo, excesso e urgência, é que uma das características mais distintivas do entretenimento está ficando para trás, a ideia de participação voluntária. Se o lazer é aquilo que é diferente do trabalho, ele não pode ser obrigatório. Mas se um certo tipo de lazer se impõe de modo tão pervasivo e onipresente na nossa cultura, não é exagero dizer que há certo tipo de pressão envolvida para consumir, e assim, quem sabe, fazer parte de algo. E eu sei que muito disso soa bobo, talvez exagerado. Você provavelmente já ouviu esse tipo de alerta sobre os perigos da tecnologia e os males do mundo virtual e sobre como as gerações mais novas já nascem com a cara enfiada no celular. Eu juro que isso aqui não é uma palestra contra se distrair no Instagram ou relaxar depois do trabalho assistindo a Netflix. Na verdade, é muito mais uma reflexão sobre os meus próprios hábitos e a minha própria tendência de buscar o tipo de entretenimento que só exige de mim uma conexão à internet. Talvez isso não se aplique a você e você tenha hobbies aos quais se dedica, ou prefira viajar, malhar, fazer yoga. Continue assim, cara. Essa conversa toda vem da observação de mim mesmo de várias outras pessoas à minha volta. Eu tenho certeza que alguém ouvindo vai se identificar. O ponto principal aqui é apenas ponderar sobre como o entretenimento influencia nossas vidas e as possíveis problemáticas em torno disso. Talvez avaliar se não estamos ávidos demais no nosso consumo de produtos culturais por conta do medo de perder alguma coisa não estamos de algum modo ansiosos devido ao excesso de opções que nos são ofertadas. Talvez desenvolver a tranquilidade de dizer para aquele amigo que te mandou um link com um negócio muito maneiro talvez um episódio do Randômico, que no momento você prefere não começar a consumir outra coisa. Talvez voltar a pensar em outras atividades para os seus momentos de entretenimento que não envolvam só consumo, como sei lá, se esforçar para encontrar os amigos, ou caminhar pelo seu bairro. No fim das contas, não tem a ver com demonizar o entretenimento via consumo, mas não se deixar convencer de que ele é a única coisa disponível para nós. Esse episódio do Randômico foi escrito por mim, com colaboração da Mariana Calil. A arte é do Bruno Grande. A gente se vê daqui a 15 dias, para mais um assunto aleatório. Seja lá o que Deus quiser. Valeu!